0: 欢迎收听志哥的语文人生啊！今天是礼拜三，我以为我是从礼拜三开始录的，结果没想到是礼拜二就开始录，所以玩了一天，不好意思。嗯，我其实想要把这个目标是好好的做好，不管发生什么事情，就是要哎定时的、定时定量的产出一些东西，不管是你有准备也好，没有准备也罢。就是要定时点，就没想到马上就破功了，不到一个礼拜。好，没有关系。那今天来分享一下我余温发生了什么事情。嗯，我放了虾秒了，终于对，但是是在雨中，就是我已经我已经呃已经更加更加定家订虾苗，然后刚好那一天，我想说，哎、欸。天气应该还有点回稳了。大家在礼拜一的时候，没想到礼拜一的半夜暴雨，我的天呐、啊！晚上睡不着，我想说，怎么这么巧会发生这种事情？就明明已经好像就是那个封面啊，或是新闻都说那个梅雨季节已经过了这样子，就没想到要放苗前一天。暴雨真的是下到大到不行，那那那一场暴雨应该是比比比第一次下的来的少，就是我们第一次很久台湾没有下来，然后第一次封面来的时候下的那场暴雨，这次算第二大的，然后那第一次的那次是第一大的，大概应该有呃，我会在余温放一个东西，呃。怎么讲？就是人家很像是在量杯，但是是长管型的，我会放在那边。常常有人说：“哎、欸，啊、这个是在干什么的？”我说：“没有，那个就是在看下雨，<笑>有点类似时雨量的感觉。”就是我才会知道说，大概昨天下的雨，大概落在几公分，然后多高多高。那这样去换算的话，我的整个池面也大概会增加多少水量这样子。然后，于是我昨天那个那场暴雨下了之后，我看一下那个两侧也类似像石鱼两种东西的玻璃管，哇塞，多了快十公分，所以表示我的池面整体增加了十公分这么高，就在一个晚上，那其实算是很很大的雨量。对，那这个雨量的话，它会影响到什么呢？因为我们的池子它是。半咸水的，就是说它是海水进来之后，但是又有一些淡水。但是淡水怎么来呢？有可能是地下水，那有可能就是雨水，那有可能就是呃，在排水沟里面的水，大家会互相的排出来，或是呃会排出，但是这些水就不是纯海水，它是半。半一半的海水，一半的淡水。那我们在入的时候，我们在入从排水排水沟入进池里面的时候，就会产生它这个盐分不是像海水那么纯，那也不是海水淡水那么淡，所以我们都简称半咸水。那文蛤啊，蛤蜊，它在这方面的话，它会比较适应，因为它可能在纯海水的时候。它没有办法呃很适，应，因为纯海水它很咸。那那有些有些嗯，应该说应该说蛤蜊它会在我们我们的适应程度，它会在两度左右，就是这个咸度。我们都说两度，两度应该是千分哎，这我不太确定，不知道千分之还百分之的，不好意思。对，我会在做功课。对，我们都说两度就对他说，哎呀，你现在池子几度？那我们说，哎，我们大概可能可能两度半，或是一度多，或是两度左右。对，那通常海水的话会在三四度。对，不一定要看地区。那我们这边的话会落在三度多多一点点，可能三度二或是三度三。那可能冬天的话会更咸，因为没有雨水的关系。好，那我们再回到刚刚讲的地方。那虾子的话，它比较怕太，呃，怕淡水，就是也不能说怕淡水，它怕它怕的是我突然之间的适应会变淡，譬如说突然下暴雨，然后是可能。就可能因为暴雨的关系，突然盐分骤降，然后它让害虾子不是大好就是大坏。它好，为什么会说好呢？好的就可能脱壳，它脱壳成功，它要变得更强壮的虾子。那可能适应不了的话，那它就是死亡。然后你就看到呃白露狮啊，或是一些比较不好的虾子，它就在水面上开始飘了，因为它。他已经快要阵亡了。这样，人家说开飞机，对虾子会开飞机的意思就是，它在池里、池中，在池面在面飘的时候，哎、欸，那经过的白鹭鸶或是一些鸟看到，就会下去吃了。就哎呀、欸啊，有虾子的太好了，我看到我的猎物了。这样，所以嗯，半夜的一场暴雨害我有点尴尬，就是哦。那我的虾子还要放嘛？但是已经跟人家预约了，也没办法，就就是硬就是给它放下去这样。但是我放的不多啦，我大概放了三袋，然后一袋大概五千尾吧。然后虾子跟针一样，小小只，它的价格一只才零点一四元，就是。一角四，对这个行情大概是这样。然后我预计大概可以三四个月就可以收成的，就是我们一般吃的，呃，虾子的的一个大小，对，就是哎、欸，你们在，它不是虾的大小，它可能是一般虾子可能大概二十几尾、三十几尾，对，那可能再过几个月可能就到十几尾了，那就可以拿来卖。所以我觉得，哎、欸，好吧。反正这个只是不是我的主业，就只是兼兼着养而已。我主要还是文革，对啊，虾子就不能可有可无了。有一定是好，那没有那也没办法。对，靠天吃饭，你只能你只能顺势而为，尽量呃，尽量让大自然不要影响你的吃子太大。你可能要做一些。改变，或是做一些调整，或是维护之类的管理，对。所以，大概我这个礼拜比较重要的事情，就是我放了虾苗了，开心。<笑>那其实虾子，虾子，你刚听我讲的，这样成本是很低的，一只才 0.14 元，但是。呃，虾子的育成率其实不太高。呃，假设专职在养的话，至少可能三层吧，就是十只养两只到三只才会回本，那剩下才是赚的。对。那如果你你有可能这个风险，就可能是譬如说像是它育成率那么低，就可能两三层才赚。那假设。其实就有十只，就有一只，那其实是赔钱的，因为因为虾子主要不是它的它的呃苗啊，它的苗或是成本在高，主要还是在垫钱跟饲料这部分。那垫钱的话，就是因为虾子它的含氧量要很高，然后需要很多水车。对，就是我上次讲的上一集讲的水车这个东西，它需要很多。水车去运转，去让它的含氧量，水中的含氧量变高，然后让虾子可以生存。那为什么会需要这么多呢？主要还是因为，呃，大部分养虾的观念可能是这样子吧，就是假设，呃，我可能放一万只，那可能三，哦，我们刚才说三层哈，假设啦。对，假设三层它就是三千只，我才会赚。但是可能我的技术不好，我可能就就呃，只有养，就成功一千一千五百五五百的话，哎、欸，就是哦，就是一点五成的话，但是我放十万就是一万五，对，那我假设我放二十万尾呢，对，就是在同一个密度里面，原本它适应的量大概十万尾，但是我为了让我成本回来，那我可能放二十万尾，那可能就变成三成了，就是三万尾，那我就赚了。但但这样的话，你的你的可能你的你的水车可能可能要多个几台，或是说你你不打算这么做，你只是打算增加你的养虾量，然后去达到那个预成率，那其实是其实是有一点。嗯，背道而驰嘛，就是你你在这么小小的空间里面，那你硬要养这么多的虾子，那其实会会让你的育成率更低。反正你养十万尾，你可能你有机会到达三层，但是你为了就是多多养一点，就是怕你不到三层的时候，你多养了一倍或是两倍的那个量去来。来达到你的呃成本和获利的目的的话，那有时候本末倒置。譬如说，像是呃，我才十平大的空间，我可能一个人住，但我为了省钱，或是说我为了呃呃生活的关系，然后我想要多赚一点，所以我我一个房间我多塞两个人或三个人，然后大家那大家省这个钱，或是说这样子拼出的产产能会比较好。结果没想到，因为我们常常就是关在十坪大的空间里面，我们人也会受不了，然后可能、呃、我们的工作效率或者什么之类，它会降低，然后导致我的生产力变低了，我的经济价值也变低了。那这个就是考验我们呃养殖人的一个一个很算算是智慧吧，对，就有点像是。在在在赌博一样，对有些人就很懂，哎、欸，我毒品很好，他知道他有策略。那有些人他只是想说啊，多养一点啊，死掉就是我的了。这其实我常常听我们这边的呃老一辈这样讲啊，就多放一点嘛，没有差，反正也不了大不了多少钱。哎、欸，怎么放那么一点点？对，这样子。这样子不够啦，应该要再多放一点。那有些人就贪小便宜，就是反正秒很便宜嘛。你看一只才几，还不到一块钱，但是你卖的时候可能一只就二三十块，那个那个报酬的比率是差很多的。那我宁愿多放一点，但是但是后面的管理照顾，可能你需要花很多的功夫，或是你需要很高高。高的技术，或是你要有很好的运气吧，对，就刚好让你放起来，今年你就起来了，对，今年你就大赚了，但是不是代表每年都大赚，或是代表你这样的方式会一直成功下去？对，这个都需要不断的尝试，然后不断的去调整，对，可能哎、欸、今年没有下雨，然、哦、后可能今年下次就，哎、欸、他不会因为雨的关系，然后。让让他呃有这个风险在，或是今年下大雨，然后让你的呃风险又多了一个盐度的周边的增加。对，像是呃我们格力啊，文蛤，它在去年的时候是产量是非常好的，因为它少了一个风险，就是下雨。对，没有下雨的时候，大家是风平浪静，大家都可以养很好。但是价格就下来了，因为，嗯，供过于求，对。那假设今年像这样暴雨下来，就我们开始有一点供不应求了，对。虽然是在你看现在还没有解封，就是大家的一些小吃店啊、餐厅啊、火锅店啊，全部都没有开，但现在居然开始。供不应求了，哎，供供供过于求。等一下，我想一下、哦，就现在市场的行情已经已经开始在缺缺这个蛤蜊了。对，那那我们我们的产量没有办法到那么多，是因为下雨的关系。然后池子很多，大家池子的蛤蜊已经有点在有死亡的现象。那这死亡的现象就会导致。我盘商他不愿意去买这个格力，对我说：“哎，我干嘛买死的？对你这个，你这个有在有出问题。那我捞上来有问题的时候，是哎、欸、他们的下游、他们的中盘会跟他们抗议，会跟坎不认说：哎，你怎么去找这个死的？谁都嘛想要要好一点的，又大颗一点的。所以你的池指胶有问题的话，就是。”人家就不收你的池子，你的池子就卖不掉。对，人家宁愿去收好一点的。对，然后导致说现在开始，好的池子比较少了，那坏的池子比较多，那你的量没有出来，然后大家都在追货，所以现在已经开始缺货了，而且还没有解封哦、喔。如果解封的话，那个缺的。那个口更大，缺口更大，然后会让整个整个市场的价格又往上提升。那往上提升当是好的，对，对我们来说，呃，是好的，因为变成是你你你的可能假设我收成一万斤，但我可以多赚一点，那怎么不好呢？是好的，但是。重点就是因为大家都养不起来，如果你有养起来的话，那你就是你就是他本就是高手，你就赚钱，大概是这样子。那我的话，其实呵呵我现在还是老样子，因为下雨，我没有办法整理我的池子，我一直在等这个这个梅雨季节，或是呃来来去去的下雨过了之后，我才有办法整理我的池子。对，还有两个池子没有，哎，三个池子都没有放，然后其中一个池子已经放虾、放鱼了，它就等着呃隔离下去而已。那另外两个池子都需要有点放干，然后去整理这片土地。对，需要呃算是修根嘛，对不对？让让太阳去杀菌，然后去把不好的用掉，让让空气去还原这块土地的有机质。对，让土地休息，我才可以下一年的跟踪。对，所以老样子，雨结束我就开始要忙了。那雨还没结束，我就嗯，就是加点卖点得蜊啊，就看哎、欸、朋友啊，或是网络上的人有没有需要，然后就是加减卖这样子。大概我的。现在现在的每天的行程是这样，对，因为现在宅配其实麻烦的就是北部那边好像会有点塞车，对，那不管还是有订单我就寄，对，有问题没关系，遇到再处理，就是这样子。哦，太好了，哦，这一次录音我觉得讲的非常顺，大概大概中间才停停没几次。对啊，可以一直，朗朗上口一直讲，进步了，这样就对了。<笑>有时候像跟自己讲话，或是说可以记录一些事情，用语音的方式，我觉得还蛮有意思的。然后上传给大家听，对啊，就有喜欢的朋友可以订阅、按赞、分享。<笑>虽然我是自己还没开始分享，但是我觉得，哎、欸，先先存存一点东西吧。就上次讲，先先有一点作品。再让大家知道，我觉得会比较有意思，对，大家才不会说，哎、欸，每个都听，或是每一集都追，这样我会很紧张，对，所以这一次玩了一天，下次一定要准时，礼拜二、礼拜六连续十天，那十天可以成果之后，我们再接下来看什么状况，然后再去做调整，我觉得这是对我比较好的方式。好，那接下来我们来到，呃。呃，俚语的时间的，好，今天分享一句“天公听公狼”，“天公听公狼”。呃，其实听起来很简单，它的意思就是上天会宠那个那个比较笨的人，比较傻的人。对，那很多很多意思，比如说像是呃，就是。老天爱笨小孩啊、哦，这个意思。对对对对对，比较翻起来比较像这样子。那我个人觉得，嗯，其实有些事情你没有办法去去做，你反而反而想太多，会让你事情做不好。那倒不如傻傻的做，或许老天会给你一道呃、嗯、一个好机会，或是个。好好好归路，好福报之类的，对，意思就是，呃，可能遇到一些你已经没有办法解决了，或是你已经想破头不知道该怎么办了，那我们就好好傻傻的做，那自然就会有出路。对，这个就是老天他会疼，呃，傻人有傻福的概念。对你那个笨小孩，那就好好做，就是老天一定不会亏待你的。那如果你是心存侥幸，或是呃，你的心智可能有点不是健康的，或是说你想想尽办法要从中做到什么事情，或是不好的事的时候，那或许会本末倒置。对，或许你想赚钱，但是你走一些旁门左道的话，那可能可能上天会看到。那假设你哦傻傻的傻傻的、呃、做某些事情，就周而复始一直在做，或是大家不看好你，对，就是你还是默默的耕耘的时候，或许老天会给你一个出路。OK， 我是梁志，谢谢大家，拜拜。